0: Olá, meu nome é Carolina Médici, sou bibliotecária e vou ler para vocês A Lenda da Iara, história escrita por Tony Brandão da editora Estúdio Nobel. Muitas razões tinha aquele jovem pescador para estar feliz para toda a vida. O fim da tarde era dos mais bonitos que ele já tinha visto. O céu estava pintado com uns 200 tons de amarelo e vermelho misturados. Ele remava tranquilo, descendo o Rio Negro, em sua canoa cheia de tucunarés e outros peixes deliciosos. Lá no meio da floresta, as crianças de uma tribo cantavam uma das mil canções de animar brincadeiras e isso deixou o pescador ainda mais animado. Além de gostar da música dos índios, depois de passar por aquela tribo, ele já estaria quase chegando em casa. Quando a canoa entrou em um braço do rio, o pescador sentiu um arrepio muito esquisito, frio e quente ao mesmo tempo, que percorreu o corpo dele inteiro, mas logo passou, e o pescador seguiu remando. Um pouco assustado e muito desconfiado, ele olhava para todos os lados, mas não via nada estranho. As vitórias régeas continuavam boiando na beira do rio. Os passarinhos cantavam nos galhos das árvores e, opa, o que é aquilo? Em uma das margens do rio nasceu um outro rio, menor ainda, e com a água muito brilhante e cristalina. Além do brilho da água, o som da cachoeira vinha de dentro do rio e como um ímã atraía o pescador. Ele até tentou desviar, mas não conseguiu. Os arrepios não eram nada, perto dos calafrios que o pescador começou a sentir quando viu no final do rio uma enorme cachoeira com muitas quedas d'água. As gotas da cachoeira faziam no ar uma espécie de chuva de prata iluminada. No meio da chuva de prata, o pescador avistou uma luz verde brilhante e muito intrigante descansando sobre uma das pedras da cachoeira. Chegando mais perto, o pescador reparou que a luz se mexia e que aquele brilho não era apenas uma luz, tinha forma. E os cabelos negros e compridos. Era uma índia, só de verde. A índia mais bonita que o pescador já tinha visto. Aí, um tipo muito forte de paixão tomou conta do pescador. O ar que saía da boca dele queimava mais do que fogo. O coração batia em todas as partes do corpo e a única vontade que ele sentia era de se aproximar. E foi o que ele fez e tudo aumentou, o fogo virou incêndio. O que era bater de coração virou bateria de escola de samba e o que era paixão virou amor à primeira vista e para toda a vida. Além de ser linda, a índia verde cantava mais bonito do que todos os pássaros juntos. Um canto afinado e misterioso que fez o pescador tentar tocar aquela miragem. Quando sentiu o toque do pescador, a índia verde se assustou, parou de cantar e se afastou. O pescador disse à índia verde que ela não precisava ter medo. A índia verde abriu um sorriso e respondeu que ela só tinha se assustado um pouquinho e que quem tinha que ter medo era ele. O pescador não entendeu e perguntou por quê. Em vez de responder, a índia verde se espreguiçou, voltou a cantar e deu um belo mergulho para o lugar mais fundo do mundo. Quando viu que a índia verde não ia voltar, um tipo infinito de tristeza tomou conta do pescador. A água, as cachoeiras, a floresta e o mundo inteiro à sua volta ficaram frios, feios e sem a menor graça. O pescador percebeu que daquele momento em diante não conseguiria mais viver sem ter ao seu lado a Índia Verde. E pondo em prática a ideia que fez dele novamente a pessoa mais feliz do mundo, o jovem pescador mergulhou para sempre, em busca do amor de sua vida, sem nem saber qual era o nome dela. Mas eu sei, era Iara. A lenda da Iara tem sua origem nos povos indígenas da região norte do Brasil, especialmente os povos da Amazônia. Na maioria das versões ela aparece com a forma de uma índia, em algumas delas a Iara tem cabelos verdes. Com esse mito acontece uma coisa muito interessante. A Iara tem as principais características da sereia, que apareceu pela primeira vez na mitologia grega, cantando em alto mar de uma maneira tão bonita que atraía e enfeitiçava os argonautas durante a guerra de Troia. Até onde se sabe, os índios brasileiros não tiveram contato com as histórias da mitologia grega. A esse tipo de coincidência dá-se o nome de paralelos culturais ou universais da cultura. Esta história faz parte da coleção Lendas Brasileiras.